0: Bonjour à tous, ouais, ça a déjà commencé, ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui, vous avez les salutations de mon épouse qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui, on a quatre enfants en bas âge donc elle s'en occupe en France, alors oui je suis de Lyon mais je, je n'ai pas grandi à Lyon mon père est français, ma mère est américaine et ils étaient missionnaires au Canada. Donc j'ai trois passeports, je suis un petit peu confus. Et peut-être, si Dieu en aurait voulu autrement, je serais né à Madagascar. Mon père voulait être missionnaire en Afrique. Il avait le cœur de servir Dieu, il venait d'une famille non chrétienne, il s'est converti, il voulait aller sur le champ missionnaire, il voulait aller en Afrique et Dieu a ouvert la porte au Canada où il fait froid. Alors peut-être qu'en Afrique, il aurait moins d'enfants, je ne sais pas. Il nous dit au Canada, on n'avait pas la télé, il faisait froid, on a fait six enfants. On peut commencer. Voilà, après ces introductions, passons aux choses sérieuses. J'ai une question pour vous ce matin. Si vous pouviez avoir un super pouvoir, lequel choisiriez-vous Et vous avez le droit de me parler. Je sais qu'en France, je pose des questions, on me répond pas ici j'ai peut-être un peu plus d'espérance que vous allez pouvoir me répondre la rapidité, rapidité c'est très pratique l'organisation ça ça peut sauver des églises ça <rire> quoi d'autre être invisible être, invisible. Obéissant. être obéissant ouais là, on a besoin de beaucoup d'aide, si on n'en avait plus besoin ça serait pratique quoi d'autre je sais que vous avez beaucoup d'imagination, alors lâchez-vous, c'est le moment. La téléportation, on en rêve. Mais selon vous, quel est le plus fort de tous les super-pouvoirs et, et, et Vous avez le droit de parler, C'est pas grave si ce n'est pas tout à fait ce que je vais dire. Hein. Allez-y. L'amour, c'est un super-pouvoir qui est très très fort, c'est sûr. Lire dans les pensées des autres, on peut anticiper ce qui se passe. L'esprit, la résurrection, c'est pratique de ressusciter, sauf si on t'enferme dans un cercueil et qu'on te met dans, dans l'océan. Bon, L'écoute. Alors, pardon Je n'ai pas entendu. Le pardon. En fait, vous êtes super spirituel. Hein. J'essaie de vous... Voilà, de... Moi dans ma culture, la, la, la mythologie française c'est Astérix et Obélix Donc voilà, je pense à la force, je pense, euh, comme on a dit, la ra rapidité, la, la, la connaissance, l'intelligence Enfin souvent c'est ce qu'on voit avec les super-héros Mais même dans l'histoire des super-héros, souvent il y en a un qui a un super-pouvoir Qui fait que peu importe ce qui se passe, avec ce super-pouvoir là, on gagne Et vous savez c'est lequel C'est lui qui maîtrise le temps si tu maîtrises le temps, peu importe si l'autre est plus fort que toi, bah, tu vas quand il était gamin, tu le fais une petite fessée, il est corrigé et il change. La Bible commence clairement en disant oh, « Au commencement Dieu !» Il n'y a pas de pouvoir que nous cherchons plus que de contrôler le temps. Nous voudrions, nous voudrions contrôler notre temps pour avoir les meilleurs moments dans notre vie. Nous voudrions créer cette bulle où on peut être entouré des personnes qu'on aime le plus on aimerait pouvoir revenir en arrière et corriger peut-être les erreurs qu'on a faites. Peut-être certains d'entre vous aimeriez venir en arrière et euh, prendre cette chauve-souris qui a été mangée en Chine ou ce tube dans lequel ils ont fait des tests. On n'est pas sûr. Hein, et, et voilà, mettre ça à la poubelle. Et puis, il n'y a pas de Covid. On aimerait maîtriser le futur. On aimerait pouvoir vivre plus longtemps, pouvoir rester en bonne santé. Quand on y pense il n'y a pas plus d'énergie qui est, qui, est, qui est dégagée que notre désir de vouloir contrôler le temps dans lequel nous vivons, d'avoir un présent qui est le meilleur possible et un futur qui soit le plus lent possible et un passé qui ait le moins de conséquences possible. La Bible commence en disant au commencement « Dieu ». C'est lui qui a ce pouvoir. Et la Bible termine, Apocalypse 22-13, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement, le commencement et la fin. » Nous parlons de beaucoup d'attributs de Dieu. C'est réducteur d'appeler ça des super-pouvoirs parce que c'est plus super que des super-pouvoirs. Mais Dieu contrôle le temps et c'est une des choses qui, qui nous offre le plus de réconfort et de consolation de sa puissance. Le psaume 90, Moïse écrit « Tu fais retourner les hommes à la poussière, tu leur dis, fils d'Adam, retournez à la terre, car mille ans sont à tes yeux comme la journée d'hier, elles passent comme le quart de la nuit. » Le temps, c'est le pouvoir de Dieu et il gagne à tous les coups dans l'absolu. Alors, on va regarder aujourd'hui en ecclésias chapitre 3. Le livre de l'Ecclésiastes est un livre de questions. Salomon va poser 31 questions de manière ouverte, d'autres de manière indirecte mais il va pas répondre à toutes les questions des fois il a juste envie de te faire réfléchir par exemple au chapitre 3 il te dit est-ce que tu sais si l'esprit des animaux quand ils meurent ils montent ou ils descendent est-ce que toi tu sais si les chiens ils vont au paradis ou ils disparaissent, tu sais ou pas parce qu'en ce moment il y a des chiens qui sont même plus heureux que toi est-ce que tu le sais ça et si en plus ils vont au ciel Ouais, des, il pose des questions qui nous font réfléchir quand même il commence le livre en disant ça sert à quoi tes efforts ça sert à quoi on a quatre enfants dans notre maison mon épouse elle range une pièce 15 minutes plus tard c'est en désordre mais ça sert à quoi tu ne pourrais pas ranger et une fois pour toutes il n'y a plus jamais de désordre que tu as toujours besoin de revenir sur tes efforts encore et encore et encore ça, ça serait pratique quand tu prêches tu vois que tu dis aux gens de ne pas pêcher et puis après ils ne pêchent plus mais chaque semaine je, je viens pour prêcher la justice et moi je pêche toute la semaine qui suit il pose la question à la fin du chapitre 1 ça sert à quoi d'être sage ça sert à quoi d'être sage sachant qu'on meurt tous et en général malheureusement la mort elle est plutôt stupide enfin euh, navré si vous avez passé par cela avec des proches récemment mais la mort est stupide. Un accident, un, un moment d'inattention, un petit virus, une maladie, c'est quelque chose souvent tellement insignifiant. Un moment, une petite chose qui fait que, que même les personnes les plus intelligentes meurent. Et alors, ça sert à quoi d'être plus intelligent que les autres si tu meurs d'une manière stupide Il va poser la question, le plaisir ça sert à quoi Et là, Salomon, on connaît son exubérance, hein. Il a vraiment cherché tout le plaisir du monde et il a dit « j'ai été malheureux ». Là tu te dis « ouais d'accord, enfin, merci quoi ». Et puis il pose cette question à la fin du chapitre 2, ça sert à quoi d'être indépendant Il pose une question que, que je trouve vraiment fascinante, il dit « mais on s'attendait à quoi de celui qui vient après le roi ?» En, en tant que fils de roi, on, on s'attendait à quoi de moi Et lui il s'est dit « je vais sortir de toutes les boîtes, de toutes les cases, je vais vivre une vie mais complètement différent de, de tous ceux qui m'ont précédé. Je, je, je vais construire des choses, je vais avoir plein de femmes, je, je vais développer l'art, je vais faire tout. Et puis en fait, en fait il, il dit, mais on s'attendait quoi de celui qui vient après le roi ben En fait, il y a une case, ça s'appelle un roi exubérant, il y en a eu plein, il y en aura encore plein, et Salomon, tu étais dans cette boîte-là, tu n'as jamais sorti du système, il n'y a jamais personne qui veut sortir du système, si tu veux être un gangster, tu ne sors pas du système, on a une boîte pour les gangsters, il y en a plein, tu vas en faire partie. On ne peut pas sortir du système, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Alors, face à toutes ces questions, <rire> il se demande alors, le temps qui passe, ça sert à quoi Et à chaque question qui passe, il va revenir sur la même conclusion. Sept fois dans le livre de l'Ecclésiaste, il, il va revenir sur la même conclusion. Ça sert à quoi Tourne les yeux vers l'Éternel et crains-le. Tout bonheur vient de lui. C'est lui qui donne la vie. Crains ses commandements. Il n'y a rien sur notre terre qui a du sens sans la crainte de Dieu. T'enlèves la crainte de Dieu. Il y a beaucoup de choses sur la terre qui n'ont plus de sens. Lisons ensemble la parole de Dieu, Ecclésiastes chapitre 3, versets 1 à 15. Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Un temps pour pleurer un temps pour rire un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour détester, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Mais quel avantage celui qui agit retire-t-il de la peine qu'il se donne J'ai vu l'occupation, quelle occupation Dieu réserve aux humains. Il a fait toute chose belle au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. J'ai reconnu que leur seul bonheur consiste à se réjouir et bien, à bien agir pendant leur vie et que si un homme mange, boit et prend du plaisir dans tout son travail c'est un cadeau de Dieu j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours sans qu'on puisse ajouter ou enlever quoi que ce soit et que Dieu agit de cette manière afin qu'on éprouve de la crainte devant lui ce qui existe a déjà existé tout comme ce qui existera et Dieu ramène ce qui est passé ce que j'aime avec Salomon, c'est qu'il est clair. Sans Dieu, t'es nul. Avec Dieu, c'est génial. Et ça, il te le fait vivre dans tes tripes. Tu ne peux pas lire Ecclésiaste et penser qu'avec Dieu, ça va bien aller. Parce qu'il te fait revivre des expériences que tu as vécues et qui t'ont fait souffrir. Il te fait revivre des expériences que, que peut-être t'as vécues sans Dieu. Et à quel point en es sorti vide. Et Il te fait ressentir ce vide. Il ne veut pas te lâcher avant que tu interprètes ce vide en disant, est-ce que je vais juste l'ignorer est-ce que je vais vivre sans, sans la foi, sans avoir des bonnes priorités et, et continuer Ou est-ce que je vais vraiment faire face à ce non-sens dans ma vie et vivre avec la crainte de Dieu Salomon aime nous placer à notre place et c'est ce qu'il fait dans le livre d'ecclésiaste L'homme à sa place, Dieu à sa place, il ne faut pas confondre les deux. Et de penser que nous pouvons créer cette bulle de bonheur où tout va bien tout le temps, sans difficulté, sans tension, sans épreuve, sans malheur, c'est stupide. Ça n'arrivera jamais. Ce n'est pas la réalité de notre existence. Dieu a jugé qu'il serait bon pour l'homme, dans notre ère, de vivre dans un monde en tension. Pour ne jamais oublier la tension du péché qui existe et le jugement qui va avec. S'il n'y avait pas de tension, on ne réfléchissait plus aux conséquences de nos actions. Il y a un temps pour tout et l'homme est dans un cycle dans lequel on ne peut pas sortir, qu'on ne contrôle pas. Est-ce que vous connaissez l'histoire du pêcheur mexicain Ok, je vais vous raconter cette histoire. Au bord de l'eau, dans un petit village côtier mexicain, un bateau rentre au port, ramenant plusieurs tons. Un Américain, businessman, complémente le pêcheur mexicain sur la qualité de ses poissons et lui demande combien de temps il lui a fallu pour les capturer. « Pas très longtemps », répond le Mexicain. « Mais alors ?»« Pourquoi n'êtes-vous pas resté en mer plus longtemps pour en attraper plus ?» Demande l'Américain. Le Mexicain répond que ces quelques poissons vont suffire pour subvenir aux besoins de sa famille. Alors l'Américain demande « Mais qu'est-ce que vous faites le reste du temps ?»« Je fais la grasse matinée, je pêche un peu, je joue avec mes enfants, je fais la sieste avec ma femme, le soir je vais au village avec mes, voir mes amis, on boit un peu de vin, on joue à la guitare. » J'ai une vie bien remplie. L'américain dit « Stop ». J'ai un MBA de l'université de Harvard. Je peux vous aider. Vous devriez commencer par pêcher plus longtemps. Avec les bénéfices dégagés, vous pourriez acheter un plus gros bateau. Et avec l'argent que vous rapporterez ce bateau, vous pourriez en acheter un deuxième. Et ainsi de suite jusqu'à ce que vous, possiez, vous possédiez une flotte de chalutiers au lieu de vendre vos poissons à l'intermédiaire, vous pourriez négocier directement avec l'usine et même ouvrir votre propre usine. Vous pourriez alors quitter votre village, déménager à Mexico City, Los Angeles, peut-être New York, et là vous entrez en bourse. Et le Mexicain demande, ça prend combien de temps 15 à 20 ans. Et après, là c'est super intéressant, il dit. Une fois que vous êtes en bourse, vous vendez tout, vous faites des millions Ok, et après Après, vous pourrez prendre votre retraite, habiter dans un village côtier, faire la grasse matinée, jouer avec vos petits-enfants, pêcher un peu, faire la sieste avec votre femme et passer vos soirées à boire et à jouer de la guitare avec vos amis. Aïe Ça résume pas mal notre existence humaine, n'est-ce pas depuis des millénaires, l'existence humaine Elle n'est pas meilleure, elle n'est pas plus sage Elle n'est pas plus équilibrée La vie sur terre sans Dieu n'a absolument aucun sens On ne peut rien construire, on ne fait que tourner en rond Sans Dieu pour interpréter Cette tension Il n'y a pas de sens Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir Il y a un temps pour naître J'ai un ami à la fac de théologie Ses parents ont essayé de l'avorter à deux reprises Il a survécu Il est devenu passeur il y a un temps pour naître. Quand Dieu veut qu'un enfant naisse, il va le faire naître. Quand j'ai épousé mon épouse, on ne pensait pas pouvoir avoir d'enfants. Elle a maladie auto-immune. Pendant son adolescence, elle n'avait plus de cycle. Et son médecin lui dit, vous n'aurez jamais d'enfants." Donc on s'est mariés en n'ayant au aucune attente à ce niveau-là. Notre première fille est arrivée le jour de nos neuf mois de mariage. Bon. <rire> Alors les gens nous demandent, est-ce arrivée en avance ou en retard Je vais quand même répondre à la question, elle est un mois en avance, ok. Il y a un temps pour naître et il y a aussi un temps pour mourir. Salomon va en parler en Ecclésias 7, c'est le verset que je cite lorsque je vais faire célébrer des, des, des funérailles. Lorsqu'on va dans le cimetière et je lis ce passage, « Une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum et le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut se rendre dans une maison de deuil que dans une maison de festin, car telle est la fin de tout homme. » Et celui qui a envie peut ainsi se mettre à réfléchir. On a entendu le témoignage d'une sœur qui a le don d'enseignant. Et c'est un petit peu humiliant de savoir que peut-être le meilleur enseignement qu'on va pouvoir passer à quelqu'un, c'est le jour de notre mort, où la personne va dire « Ah, oups, il faut que je réfléchisse à ma vie. » C'est normal un petit peu à notre place. Paul nous dit que la mort est un de, des meilleurs enseignements parce que ça force ceux qui nous regardent de, de considérer leur vie. Pour savoir si leur vie a du sens Si leur vie est alignée aux bonnes priorités Et Dieu va utiliser votre mort Pour enseigner ceux autour de vous Il y a un temps pour la mort C'est ce que Dieu a choisi Il y a un temps pour planter Un temps pour arracher ce qui a été planté Je suis sûr que vous le vivez dans votre famille Dans votre travail, dans votre église Peut-être la génération d'avant avait des traditions Une certaine manière de faire Et à un moment on s'est dit ça il faut l'arracher Il y a quelque chose d'autre qu'il faut planter Peut-être dans la culture de votre famille Il y avait certaines choses qui étaient pratiquées certaines choses que vous avez gardées, certaines choses à un moment on s'est dit, bah, il faut arracher et planter à nouveau, peut-être dans votre entreprise il y avait des fonctionnements qui ont marché il y en a d'autres, il faut arracher et il faut replanter, c'est pas simplement dans les moissons c'est vrai dans tous les domaines de la vie il y a un temps pour tuer et un temps pour guérir il y a un temps pour tuer, surtout si on aime un bon steak et comme un ami disait et ça c'est plus un enseignement de, pour, pour, pour les français parce qu'ils doivent l'entendre hein si Dieu voulait pas qu'on mange des animaux, il ne les aurait pas fait à base de viande. Voilà. Mais la vie est un cercle vicieux, on tue le temps et le temps nous tue. C'est provocateur encore de Salomon. Il y a un temps pour tuer, il y a un temps pour guérir. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a un temps pour guérir Ça veut dire qu'il y a un temps aussi pour ne pas guérir. Ça on aime moins l'entendre. Il y en a beaucoup de mouvements qui se disent chrétiens et qui disent je demande à Dieu de me guérir maintenant. Salomon, il dit, ah, ah, plie le genou. Parce qu'il y a un temps pour guérir et un temps pas pour guérir. Mon épouse, elle a vécu deux ans de son adolescence en chaise roulante à cause de sa maladie. Et les gens venaient la voir, prie pour la guérison, prie pour la guérison. Elle leur répondait, non. Elle disait, prie que j'ai une bonne attitude malgré ma, 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 ma maladie. Elle disait peut-être pas non, mais pour elle, le plus important, ce n'était pas forcément que les circonstances changent, mais que son cœur soit au bon endroit. Et quand je l'ai rencontrée pour la première fois, je l'ai vue, elle était au fond de l'église, en chaise roulante, en train de louer Dieu de tout son cœur. Et cette jeune femme m'a mis une forte impression dans mon cœur. Et j'ai commencé à prier pour elle, que Dieu pourvoie pour elle un mari qui lui permette de servir dans le ministère. Il y a un temps pour démolir et un temps pour construire. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Puis nous, en tant qu'humains, on est tellement doués qu'on fait les deux en même temps. Vous n'avez pas remarqué Un enfant qui naît, on est tellement heureux, on, 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 on rit, on se réjouit. Puis après, le bébé, il pleure toute la nuit, puis on pleure avec lui. On se réjouit quand on voit un ami, puis on pleure quand il part. On se, ré, on se réjouit de déménager quand on arrive peut-être à avoir un logement un peu plus grand, puis on, on pleure parce qu'il faut faire des travaux, parce qu'il faut bouger des boîtes. On ne peut pas séparer cette confusion dans laquelle on vit tous les jours. Qu il, y a, il y a des moments pour pleurer et il y a des moments pour rire. Et, et Paul le dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Et c'est ce que j'encourage à mon église. Dans l'église, il faut pleurer ensemble et il faut rire ensemble. C'est notre condition humaine, une condition en tension. où On ne peut pas sortir de ce cycle. Je vais peut-être demander au pianiste de nous faire deux accords. Est-ce que tu peux faire un do et un fa Mais tu restes sur le Fa, tu vois, tu nous fais, tu nous fais souffrir, tu ne conclues pas. Tu fais un Do, tu vois, tu fais un Fa et comme si tu allais revenir sur le Do, mais tu vas pas. Et la Fa Là, tu arrives sur le Fa et là, tu penses, ok, on va ratterrir Là, raterrer sur un Do. Non. Enfin, je fais 1, 4, 1. On sait que, ça, voilà, on, on, doit, on, doit, on doit arrêter la tension, n'est-ce pas Ok, on est arrivé dans un monde où Dieu il a joué le premier accord, il joue un, voilà, un do majeur, c'est parfait, c'est beau, tout est bon, et puis après on prend le piano, il y a le péché qui arrive, on joue, on joue l'accord de fa, et après on veut, on veut conclure le chant, on veut arriver sur le do, mais il y a quelqu'un qui prend le piano et qui jette par la fenêtre. Donc on vit dans ce monde où on a commencé une chanson et on sait qu'on doit finir sur le dernier accord, mais il n'arrive jamais. Et comme le jardin, il n'est plus là, comme on a perdu la, perfe la perfection, on ne pourra jamais résoudre cette tension du champ qui n'est pas fini. Tant qu'on ne sera pas au ciel avec lui, ce, ce monde en tension, on est condamné à vivre dedans. Alors, Salomon, il, pèse, il pose la question, ok, on est dans ce monde en tension, mais qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Il pose la bonne question. Nous sommes complètement incapables de conclure le chant. Notre vie sans Dieu n'est qu'une note dissonante et incomplète. Et ça nous rappelle notre condition. Des créatures dans un monde déchu qui attendons un monde meilleur. Et nous sommes que de passage dans ce monde. J'ai une citation de C.S. Lewis, mais elle est un petit peu longue, on va, on va passer à la suite. « Salomon nous met à notre place. » Mais ce que j'aime avec Salomon, c'est que quand il parle de Dieu, il choisit bien ses mots. Et la manière dont il parle de Dieu le met à un rang tellement élevé, tu ne peux ne pas adorer. Verset 10, j'ai vu quelle occupation du réserve aux humains. Il fait toute chose belle au moment voulu. Ça c'est comment Dieu est différent. Toute chose qui touche est belle. Il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Nous on est dans un cycle, mais Dieu nous fait voir au-delà de ce cycle. Même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. On est nul, on ne comprend pas, mais Dieu va quand même nous y amener. J'ai reconnu que leur seul bonheur consiste à se réjouir et à bien agir pendant leur vie. Et que si un homme mange, boit, prend du plaisir dans son travail, c'est un cadeau de Dieu J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait dura toujours, sans qu'on puisse ajouter ou enlever quoi que ce soit. Et que Dieu agit de cette manière afin qu'on éprouve de la crainte devant lui. Ce qui existe a déjà existé, tout comme ce qui existera. Et Dieu ramène ce qui est passé. Dans ce passage, on voit trois éléments. Salomon va décrire le Dieu qui est au contrôle de mon présent. Et il commence en disant Dieu est au contrôle du présent. Toi, tu ne comprends pas peut-être ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie. Et peut-être en ce moment, tu passes par une épreuve. En fait, je sais, on passe tous par des épreuves. Peut-être tu penses à une certaine épreuve et tu te demandes pourquoi cette épreuve arrive, je ne la comprends pas. Salomon nous rassure si les, dieux, si les doigts de Dieu sont dans cette épreuve ça sera de la beauté qui va en sortir peut-être que nous on voit pas mais les doigts de Dieu sont les doigts de celui qui contrôle le temps et il contrôle chaque moment de la vie sur terre pour que ça soit un cadeau même notre souffrance, même nos épreuves même les choses les plus difficiles qu'on puisse traverser est un cadeau quand les doigts de Dieu le touchent et quand on l'accepte par la foi des fois tout ce que nous voyons c'est une tapisserie de dos vous avez déjà regardé une tapisserie de dos on regarde notre quotidien pourquoi cette personne souffre pourquoi mon travail n'évolue pas pourquoi cette situation, pourquoi si pourquoi mon corps commence à, à se limiter mais Dieu lui voit la, vie, la vue d'ensemble dans notre présent on ne contrôle pas on a cette tension mais Dieu lui contrôle et parce qu'il contrôle notre présent, on peut avoir l'assurance que quand on a la foi en lui, tout va être un cadeau de la part de Dieu. Il met l'éternité dans le cœur de l'homme. Il veut nous donner cette espérance. Il veut nous faire aspirer de cette espérance. Sans Dieu, l'homme cherche cette espérance, mais le cycle, il est toujours là et on n'en sort pas. D'ailleurs, on le voit, il dit du début à la fin. Adam et Ève, au début, ils ont péché. À la fin, on a Jésus qui vient régner. Et on pense qu'une fois que Jésus vient régner, les choses vont être meilleures, mais on a une rébellion, la plus grande rébellion de tous les temps en Apocalypse 20, Gog et Magog, avec une foule plus nombreuse que les grains de sable qui se rebellent contre Dieu. Quelle folie le cœur humain Du début à la fin, où on pense par nos propres forces, arriver à contrôler le temps. Il n'y a que Dieu qui contrôle le temps il nous dit verset 12, il reconnut que leur seul bonheur consiste à se réjouir et à bien agir pendant leur vie et que si un homme mange, boit et prend du plaisir dans son travail, c'est un cadeau de Dieu. Tout ce qu'on fait sur terre, tout ce qu'on fait sur terre peut avoir du sens si on le fait avec Dieu. Même quand on est en chaise roulante, même quand on est dans l'épreuve, si Dieu est avec nous, c'est un cadeau de Dieu. Alors Dieu méprise, maîtrise le... Présent, Dieu maîtrise aussi le futur. Et ce verset, le verset 14, est peut-être un des versets qui m'encourage le plus dans ma vie chrétienne. Et je mesure mes mots. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Sans qu'on puisse ajouter ou enlever quoi que ce soit. Et que Dieu agit de cette manière afin qu'on éprouve de la crainte devant lui. Moi ce que je touche, ça ne dure pas très longtemps. Tout ce que Dieu touche dure à jamais pour qu'on craigne. Tout ce que Dieu touche, donc, quand je vis par la foi, quand je laisse Dieu toucher les gestes que je fais, même un sourire à des jeunes filles qui font des grimaces, ces petits gestes que Dieu fait, c'est une récompense. Et ce n'est pas juste une récompense de quelques sous qu'on va aller dépenser et c'est fini. C'est une récompense qui dure à jamais. Tu fais un sourire, tu as 10 euros dans ton compte en banque, mais sur ton compte en banque, ta beau, beau les dépenser, ils sont toujours là. Et la promesse du ciel, c'est qu'on va avoir un compte en banque qui va être infini. Et chaque fois qu'on fait une bonne œuvre pour Dieu, chaque fois que Dieu fait une œuvre au travers de nous, on a une récompense qui nous donne une... des choses qu'on ne pourra jamais dépenser parce que ça ne dure à jamais. Le fruit de ce que Dieu fait au travers de nous est une récompense éternelle. Enfin, c'est... C'est juste fou de comprendre le sens de ces paroles. Une récompense infinie pour toutes les fois qu'on fait un petit geste en dépendant de Dieu. Même quand c'est la vaisselle avec une bonne attitude, même quand c'est un sourire, que ce soit le ministère, que ce soit autre chose, tout a une récompense éternelle, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, parce que Dieu le touche, et c'est un grand Dieu. C'est pour cela que Paul nous rappelle de racheter le temps. Il nous dit, ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. On vit dans des jours mauvais. Il nous appelle à racheter le temps. Un auteur disait, sachez que quand vous tuez le temps, il n'y a pas de résurrection. Chaque moment où nous pouvons dépendre de Dieu est un moment qui va avoir un impact éternel. Mesurons chacune de nos actions. Le monde passe, ça convoitise aussi monsieur qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Cette vérité affecte Salomon de manière très profonde. Au Psaume 72, il va écrire sur le Messie, celui qui règne éternellement, que son, que son nom subsiste toujours, qui se perpétue aussi longtemps que le Soleil. Par lui, on se bénira mutuellement et toutes les nations le diront heureux. Béni soit l'éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des merveilles. Que son nom glorieux soit béni éternellement, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen, Amen. Quel réconfort d'avoir un Dieu qui va bénir éternellement. Finalement, Dieu est au contrôle du présent, ce qui nous réconforte. Il est au contrôle du futur, ce qui nous donne de l'espoir mais il est aussi au contrôle de ton passé. Verset 15 « Ce qui existe a déjà existé, tout comme ce qui existera, et Dieu ramène ce qui est passé. »« Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, nous répète Salomon, les règles de la vie sur terre ne changent pas de génération en génération, il n'y a pas de nouveaux atomes, de nouvelles couleurs, de nouveaux moyens de vivre, autres que se nourrir, travailler, dormir. » Mais Salomon nous dit cette phrase, Dieu ramène ce qui est passé. Un jour, on va retrouver la perfection du jardin d'Éden, une perfection encore plus belle parce qu'on va connaître Christ, alors qu'Adam et Ève ne le connaissaient pas comme on le connaît aujourd'hui. Et on aura un Dieu qui aura racheté notre passé. Pas juste oublié notre passé, mais racheter notre passé. C'est fou de savoir que même si on pêche, Dieu peut quand même utiliser ça pour sa gloire. Paul pensait <rire> détruire Dieu en persécutant l'église de Jérusalem. En fait, c'était le premier à encourager la mission parce que l'église restait à Jérusalem puis après, ils sont partis. Dieu nous utilise même dans notre passé. Et Paul disait, lui qui était blasphémateur, qui était meurtrier, il dit « J'oublie ce qui est en arrière et je cours vers ce qui est en avant, cette course de connaître Jésus-Christ, Dieu est maître de votre passé. Il n'y a aucun péché qui n'a vaincu à la croix. C'est ce qu'on a célébré aujourd'hui en partageant les éléments. Le Dieu qui est au contrôle de notre, de notre passé. Nous n'avons pas besoin de porter le poids de notre passé. Des fois, il y a des conséquences, des fois, il faut vivre avec. Mais Dieu paye le poids de nos péchés pour qu'on puisse en être délivré tourner la page, connaître un nouveau départ. Dieu est maître de notre passé. Je sais, en France, on vit beaucoup dans la culture de « je suis une victime, oh, oh non !» Et on est tous des, des handicapés du cœur où on dit « il faut que tu m'aides parce que j'ai trop souffert dans le passé. » Et bible nous dit « Dieu est un Dieu de guérison ». Dieu est un Dieu qui contrôle notre passé et il faut lui faire confiance. Et bien sûr, la plus belle chose que Dieu a faite pour nous, pour nous libérer hier, aujourd'hui et demain, c'est ce qu'on a célébré, Jésus-Christ à la croix. Et je finis avec 2 Corinthiens 6, 1 et 2. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous encourageons vivement à ne pas accueillir la grâce de Dieu sans résultat. En effet, il dit « au moment favorable » je t'ai exaucé. Le jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le moment favorable. Voici maintenant le jour du salut. Parce que Dieu est au contrôle du passé, du présent et du futur. Chaque moment est favorable à sa présence, à sa puissance. Donc rachetons chaque moment pour sa gloire. Amen. Prions ensemble. Père Céleste, merci pour Jésus-Christ qui nous libère du passé, du présent, du futur, qui nous donne un espoir pour aujourd'hui et pour demain. En son nom, nous prions. Amen.